0: V-am regăsit la podcasturile TVR Enescu Astăzi alături de mine se află flautistul Ion Bogdan Ștefănescu Bine ai venit alături de mine
1: Bine, te-am găsit
0: <laughs> O să povestim uh, lucruri foarte interesante pentru că uh, eu am gândit aceste podcasturi ca pe ceva care ar trebui să ajungă la public cu uh, informații extrem de interesante și tu întotdeauna le deții și o să ni le spui astăzi uh, Mă interesează foarte mult cum... Uh, Acest proces de fapt de a începe să studiezi o partitură și finalitatea, momentul în care ajungi pe scenă și o interpretezi. Bucătăria asta internă și interioară, până la urmă că e vorba și de partea asta sufletească, nu doar tehnică, care e tot acest proces? Cum se desfășoară? Cum ajungi pe scenă? Cum ne bucurăm publicul? Noi stăm în sală da? și ne bucurăm de uh, prestația voastră artiștilor acolo pe scenă, ne bucurăm de emoțiile pe care ni le transmiteți, dar uh, de foarte multe ori nu știm cât a durat uh, până uh, ați ajuns voi pe scenă la finalitatea acelui proiect, produs uh, piesă muzicală, concert pentru uh, flaut și orchestră, să spunem. Uh,
1: acum fiecare... Uh, Abordează partitura și timpul dedicat partiturii în mod particular, după posibilități. Sunt artiști care au nevoie de mult timp uh, ca să apară în fața publicului și studiază multă vreme acel repertoriu sau acea piesă ca să îndrăznească, să pășească pe scenă în fața publicului, iar alții cu dezvoltură asiminează foarte rapid informația din partitură și uh, trec uh, scena cu un impact fantastic la, la public. Uh, eu mă aflu în categoria a doua spre norocul meu, dar nu este o, o, o cum să spun, este un dar uh, uh, categoric. e un mare noroc asta, să poți imediat să, să înțelegi și să simți și apoi să și transmiți intențiile compozitorului, dar lucrul acesta se exersează. Și eu am făcut acest exercițiu foarte mult în copilărie și în dezvoltarea mea artistică pe parcursul școlii. Deci aici sunt niște etape de fapt care se reflectă în acest rezultat de care am spus eu cu cu mândrie, cu emfază și probabil unor să consideră cu aroganță. Ia uite, domne, el trece el la public așa de repede, cu un impact fantastic, interpretarea lui. Dar știu că pot să fac lucrul ăsta pentru că știu și prin ce am trecut înainte de a putea eu să-mi permit să umblu pe străzi liniștit și să urc pe scenă la momentul potrivit, ca să tot vorbesc în rime, vezi, și să, să cânt cu dezvoltură un, un text. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că, spre exemplu, norocul a fost că am provenit dintr-o familie cu o educație foarte bună. Dar pentru care acei șapte ani de acasă de care se tot pomenește în discursurile tuturor au contat în sensul că eu am primit o anumită conduită și de purtare, dar și de exercițiu al atenției și de ce nu de atenție asupra detaliilor. O conduită care m-a ajutat pe mine să mă adaptez mai repede programului de școală. Și asta a însemnat că am putut asimila informații în, într-un sistem firesc, într-un curs firesc al evoluției vârstei. Nu? E foarte important pentru că uh, unii vin, dau de șoc ăsta al, al programului riguros, uh, în care trebuie să învețe, trebuie să performeze. Ori despre, vorbim acum despre cultură generală, dar emoția o ai nu când te ascultă profesorul. Că... Bun, uh, și sunt tentați, pierd etape, le ard de obicei. Fie că eu știu, chiulesc, nu dau importanță anumitor zone de de cultură generală și cred că dacă ai de studiat, de exemplu, cum fac muzicienii, ca să se pregătească pentru știu ce competiție, neglijează învățătura. Un lucru greșit, pentru că dacă, spre exemplu, n-ai citit Sadoveanu, la timp, n-ai citit în școală. Nu îmi spune mie că o să l citești la 40 sau 50 de ani. Și nu e vina lui Sadoveanu, dar carența a ta. Ai pierdut un scriitor mare din educația ta. Dacă n ascultat muzică la timp, muzica pe care urmează să o cânți, dar tu nu o asculti și te duci direct la întâlnirea cu partitura și afli, eu știu, chiar de Mozart sau de Bach în clipa aia și n-ai avut educație, să asculți când nu cântai Mozart și Bach dar să te obișnuiești cu felul de muzică. Asta este motivul pentru care oamenii se tem să intre la atn Și nu înseamnă că sunt mai proști decât cei care intră. Doamne ferește, nu spun asta. Dar pierd din viața lor o componentă care le-ar fi înfrumusețat viața. Și e esențial. E esențial pentru un om care merge regulat la uh, serviciu și are un serviciu fix să se poată bucura seara, că merge la teatru, că merge la concert sau că intră într-o expoziție. Asta se face viața frumoasă și, și te bucură în, aș, în asemenea măsură încât te duci a doua zi la serviciu plin de elan. Da? Deci, contează foarte mult ca tinerii, spre exemplu, să nu ardă aceste etape în educație. Eu le spun de multă vreme încoace de când a apărut Matrix. Ăsta a modificat această tehnică de făcut film. Mentalitatea noastră, noi nu ne dăm seama, dar viteza cu care primim informația și schimbul ăsta de imagini zăpăcitor a ajuns să fie o conduită. O conduită în... în uh, Practica noastră de zi cu zi și mai ales a tinerilor. Sigur,
0: duce la lipsă de concentrare. Nu, pe termen nu se lung. pot concentra. Da, deci da, sunt, sunt, e.
1: sunt uh, disperați. Uh, și atunci ce faci cu o partitură care durează 20 de minute jumătate de oră? Cum ai tu vreme în mintea ta să o uh, decantezi prin, prin, prin sufletul tău? Nu, nu, nu poți. nu poți. Te, uh, Ceva se petrece un scurt circuit așa cum Butonăm cu telecomanda de colo colo sau acum apăs, apăsăm o tastă de computer și nu îți răspunde computer într-o secundă, dai cu el de pereți. Asta este, asta este reflexul nostru astăzi. Deci atitudinea asta se reflectă în cântat să zicem pentru că despre asta e vorba acum, dar în orice facem. Nu? Bun, după aia ai nevoie neapărat, dacă știi că trebuie să parcurge etapele astea, la un moment dat, Decizi că se spune nu toată sarcina acum văd că este pe seama copiilor lăsată ceea ce e o minciună nu copilul decide să mă ierte Dumnezeu Eu, dacă, dacă luați orice copii și întrebați l ce preferi să te joci sau să studiezi la vioară patru ore. Nu cred că vreun copil... Bă, există și astfel de copii, câte unul, un argument da. dar care nu stă în fața acestei teorii. nu că Sunt excepții, cu siguranță că există în lumea asta, dar altfel niciun copil nu o să aleagă să stea să învețe în loc să meargă la schi sau să joace futbol, Nu?
0: Uh-huh.
1: E logic. Și atunci trebuie o rigoare. Eu rigoare asta am avut-o. Adică a, a trebuit să o s-o parcurg. E, și la un moment dat copilul în felul ăsta își dă seama care vrea să performeze într-o anumită direcție. Aici intră nu numai despre ce vorbim noi, muzică, dar sportul, de exemplu, care se aseamănă foarte mult în pregătire cu ceea ce facem noi la la muzică. Asta ce înseamnă? Că trebuie să aloci pentru plăcerea ta și pentru dorința ta un spațiu special. Deci programul tău de joacă se limitează și vrei să performezi. Deci îți construiești o mentalitate încet încet solidă de învingător atenție foarte important că dacă intri pe scenă milog cu teamă cu deja publicul te-a catalogat tu poți să cânti extraordinar nu mai e nimeni atent la tine ia exemplu ăsta dacă te întreabă cineva ce faci pe stradă și tu spui nu te mai întâlnești a doua zi dar dacă spui ca mine extraordinar Vrei să mă vezi? Uite, eu mă uit acum la tine, Am venit amândoi rocări, așa îmbrăcați, parcă vorbesc cu lei din gaga, știi? Așa, așa, pe cuvântul meu. Deci, iar eu nu știu cine sunt de la Phoenix, de la ceva. Așa. Revenind la, la discuția noastră, e nevoie atunci de acest timp pe care tu, conștient, îl dedici pasiunitare. Și pe măsură ce o faci, pasiunea capătă rădăcini serioase în sufletul tău. Deci vrei să faci. E Începe să apară dorința, voința. Nu? Deci un lucruri care îți călesc psihicul, felul de a fi și asta încep să ducă la performanță și la siguranța cu care deschizi o partitură și începi să știi deci da. educația e importantă apoi Dorința, gestionarea timpului exact, de, de, de lucru. Ce faci, le spun studenților mei într-un an. Îi văd, iuriți, își pierd vremea în facultate. cu ani ăștia nu vă mai întâlniți. Sunt șase ani în care e mult să acumulați cât mai mult, o repertoriu, cunoștințe cât mai multe. Cu cât, ești, cu cât acumulezi mai mult, cu atât îți exersezi mintea mai mult devin mai curios, e, e, cum să spun, eu devin o necesitate. Si eu pe vreau să aflu. Faptul că abordez cu ușurință o partitură este pentru că mi-au trecut prin mână mii de partituri. Sute de partituri mi-au fost mie dedicate de către compozitori ca să le interpretez în prima audiție. Dar ce fac cu sutele de piese standard pentru Flau pe care pe toate le-am cântat? Am avut o foame așa de, 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 de nestăvilit în a cânta tot ce s-a scris pentru Flau, dacă se poate. Am citit odată și am rămas trăznit, pentru că asta simțeam și eu că vreau să fac, despre Glenguld, care a semnat cu compania Sony, contract, că va imprima tot ce s-a scris pentru pian. Și în mare măsură a reușit să da, știți. Deci este, este uluitor. E așa haifeți. A imprimat tot ce s-a scris pentru Vioară până la vremea aceea. Deci Astea au fost modele. Deci începi să ai modele. Începi să cauți. Iată, n-am avut model dintre flautiști. Am avut, model, am avut model și dintre flautiști, dar mult mai târziu. Modele mari de, pentru mine, artiștii mari în copilărie. Nu puteam să nu ascult zilnic aproape Michelangeli. Eram înnebunit după acest pianist. Și iată că am avut dreptate. Deci instinctul meu... Ascultarea se formează un anumit instinct muzical. Deci dacă eu ascult Michelangeli, ascult Iașa Haifeț, Oistrach, uh, uh, Rostropovici, uh, Rampal, Golui. Păi nu mai vreau să ascult balast. Și mi se uh, uh, formează felul meu de a fi și de a percepe muzica la anumite cote. Deci mi se formează un gust artistic, judecăți de valoare, care sunt esențiale în citirea unei partituri. Nu? No? Da. Uh, fără asta, ce face muzicianul de rând se i așa, adică cel care nu are preocupările mele, spre exemplu și nu mai execută, stă în orchestră, vine, își pune vioara la gât sau ce instrumentare, cântă și a plecat acasă, fără să... dacă îi pui o partitură de muzică contemporană spre exemplu, se uită ca măța în calendar și zice, ce prostie e asta deci este o greșeală din, din primul moment, da? Că desconsideri, cum să desconsideră o partitură? Am îndrăznit odată în America eram și stând de vorbă cu profesorul meu de flaut, Alexander Murray, un mare flautist și un, un om de la care am învățat enorm și ca, cum să spun, modalitate de, de a privi muzica și de a o considera. Pentru mi-a dat o partitură, îmi o cumpărase, mi-am dorit eu, nu mai știu ce ediție de Bach. Și el mi-a făcut cadou această ediție, și în timp ce vorbeam cu el, de emoție, de f- faptul că tot timpul energia mea debordantă mă făcea să mă mișc. Nu puteam să stau ca un lord cum era el, că era un lor englez. Și uh, am făcut sul, partitura, vorbim cu el, așa, o, tot uh, mișcam așa în mână, și el se tot uita, Până când m-a, n-am mai putut să rezist și m-au oprit, dar violent, așa, a pus așa. Niciodată să nu. Te părs cu o partitura așa. De atunci, eu nu mai suport nici copii, xerul, eu îmi cumpăr partituri. Uh-huh. Nu vreau xeruxuri. Da. Uh, 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 e adevărat, bun, sunt de modă veche. Așa cum nu pot să citesc uh, cărți pe tabletă, nici partitura nu pot. Eu îmi fac paginația mea, știu cum să le. vreau să simt. Lucrul ăsta. Nu pot să apăs cu piciorul pe pedală și pedală și lumina aia, de, și așa stau la computer și citesc doctorate și referate de-mi sar da. ochii din, din cap. Acum să mă uși la partitură tot așa, pentru o sticlă. Nu, vreau să am contact, vreau să o simt, am, am, îmi dă altă senzație și mirosul partiturii exact, da, noi. Da. Este fantastic, nu, nu se poate înlocui așa ceva, adică ce fel de suflet ai, ce fel de artist ești. Nu? dacă uh, faci chestia asta bun, există necesități da, o pot folosi în situația în care când în ai liber, păi, decât să stau să alerg după partitură că bate în exact, vântul cum bine zboră, știi că da, de obicei da. îi apreciez pe cei care au adică invidiez pe cei care au tablete și zic uite ce bine e în situația asta să ai tabletă. dar altfel, mă rog, fiecare după cum se obișnuiește, asta nu înseamnă că ești mai puțin muzician dacă doamne ferește, dacă citești după tabletă. e un sistem modern, deci sigur
0: și e confortabil eficient. pentru unii, bineînțeles.
1: care ușor miliarde de partituri Nu mai stai și le ai pe toate odată Bun, sunt de acord cu asta Revenind acum la la subiectul nostru Ca tot deviez Deci asta e foarte important Am zis și eu Gestionarea timpului Și să spun de ce Pentru că odată Le spuneam studenților că după facultate Ei pleacă în viață Fetele se mărită Au copii Trebuie să îngrijească familia Păi ce faci? Când mai ai tu timp să studiezi? Acum ajungem la abordarea asta a partiturii. Păi, eu nu pot să-mi permit să decid în familia mea că a, acum pe mine mă lăsați vreo o lună jumate că eu am un recital și eu trebuie să studiez partiturile alea de, așa ca să când eu un recital. Păi, nu se poate așa ceva. Că, în clipa aia s-a, s-a zis cu, cu relația. Dacă nu ți acceptă asta, artistul e orgolios și e Egoist, prin natura meseriei. El se izolează și trebuie să, ca pictorul în atelier și instrumentistul, la fel, stă într-un spațiu închis și tot studiază. Încep și pui insatisfacțiile pe seama partenerului. Și încep să-i uh, îl tragi pe el la răspundere că din cauza lui, că nu ți-acordă timpul ăla și tu nu ai timp să îl pregătești și nu te simți în stare. Și eu, uite, toate se dau peste cap și s-a dus cu viața ta de uh, zi cu zi frumoasă. Dacă ai viață uh, proastă acasă, o duci la birou, adică la birou, la serviciu, la scenă și așa mai departe. Da? Deci, toate se duc, se trag una după care înnecatul, care îl trage pe la care nuată bine și el înneacă, așa se întâmplă și aici. Insatisfacțiile astea, complexele, încep și prind rădăcini în sufletul tău și se amplifică, fiecare își face filmul lui, fiecare pune Vina pe seama celuilalt. Deci ce am învățat eu, în, dacă vrei să uh, dau un, un sfat, este că nimeni nu se cu nimic, cu absolut nimic, în cariera pe care o faci. Trebuie tu să ți-o faci cu mâna ta, să nu dai vina pe celălalt. Întotdeauna să te asociezi, că și relația asta cu partitura capătă sens și devine prietenoasă mai ales dacă mai cânți cu altcineva, dacă te asociezi cu cineva cel puțin la fel de bun ca tine. Hm. Lucru foarte rar întâlnit în mentalitatea artiștilor, în mai ales în România. Mă și la actori și la,
0: mm-hmm.
1: la muzicieni Preferă să fie ei cocoșul pe gunoi, înțelegi? <laughs> să uh, da. strălucească ei înconjurându-se de unii mai fraieri. Păi nu e bine așa. Că aia, fraier, te, 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 trag, în te jos. trag mult. Bine tu înțeleg. nu-ți dai seama, chiar dacă te aplaudă lumea. Și, na. Eu întotdeauna m-am asociat cu ce am considerat mai bun. Când au, au fost situații, am tras după mine cât am putut, am făcut-o odată și la revedere, n-am continuat uh, da. uh, uh, relația aia. Da? Deci m-am asociat întotdeauna cu niște oameni virtuozi și virtuoși, adică ambele situații sunt importante în relația cu celălalt artist, cu partenerul. Așa că astea sunt lucrurile care cred eu că până la urmă îți fac comodă, Abordarea asta. Și, bineînțeles, să cunoști cât mai multe limbaje. Că spuneam de, de cei care refuză partituri de muzică contemporană. pe păi, un limbaj complet diferit. Dacă n-ai limbajul ăla, reflexul tău este să anulezi. Ce Sigur, Vreau, și îți oprești și propria evoluție. Ce, prostia, asta. Da. ce te învață o partitură? Să fii atent la detalii. Când ești atent la detalii, Într-o partitură, începi să fii atent la detalii în viața ta. Și să observi că partenerul tău de viață are o nevoie. Copilul, se întâmplă ceva cu el, imediat îți dai seama. Nu înveți să te îmbraci, că am auzit de, de curând nu știu în ce discuție, că ce bine ar fi, domne, să punem la școală să cursuri de fashion, de Bun pui asta, da? De ce nu se gândește nimeni? Dom'le, pune cursuri de muzică, pune cursuri de actorie, să facă artă. Pentru că arta, artă plastică, eu mi-am dat copilul, copilul meu a făcut, de exemplu, de la vârsta de 4 ani, atenție, sigur că toată lumea zic că eu sunt nebun, uh, istoria artei. Nu, am dat două o profesoară, terminase arte plastice, care s-a lăudat că ea predă istoria artei la copii de 4 ani. Și eu am vrut să o cunosc imediat și am zis, da, eu vreau nu e nebună. Copilul meu acum a terminat arte plastice, dar a făcut și muzică. Știe să se îmbrace, știe să asocieze culorile, știe să aibă anumite pretenții, se bucură dacă merge la un concert, dacă vede un film, dacă vede un teatru, o expoziție și așa mai departe. Deci am făcut viața frumoasă numai pe în faptul ăsta. Că la școală și în viața ei a dat cu nasul prin tot ce înseamnă Art. Da. Și cred că asta. Și atunci abordarea ta devine. e ușoară, e plăcută. Sigur, nu și ești sigur nu pe tine, deschid cu teamă da. partitura și încep și deja mă gândesc că de anevoios e drumul până la. Eu mă gândesc. Chiar acum, de curând, o să am un concert peste o săptămână și discutam prin telefon cu partenerul meu, Adrian Jojatul Fagotist, care vine de la Boston. Și mi-a trimis niște tempouri zăpăcitoare așa în sensul că erau foarte lente pentru mine și el zice nu că expresia că noi, zic mai stai un pic că muzica are tempo-ul ei eu nu pot să-i schimb trebuie să simți tempo ăsta nu mai am luat ca la școală că studiez 116 după aia 120 asta deja e, nu mă interesează cât zic eu, eu că mi a trimis asta, m-am dus și mi-am pus, mi s-a părut puțin, adică prea lent și mi-am pus și tempo tempou. La mine era 136 de la 116. E foarte mult. Înseamnă dif- o viziune complet diferită. Adică eu nu pot să fac, să ajung să cânt ca la școală. Dacă eu am la citire, la prima vedere, am făcut la 136. M-am dus imediat un da. concertul ăla, apropo de câte repezițiune și ce înseamnă partitura concertul de Breval l-am făcut exact într-o zi, tot. Cap-coadă, cu tot, cu ornamente, cu tot, cu legături, cu totul mi l-am făcut. Eu pot să i pe în mâine. Eu nu mi-am nevoie să-l mai studiez. L-am făcut și gata. Aștept acum să vină or- cu orchestra să repetăm și cu el și gata. Ce, la ce tempo o să ajungem, o să ajungem. Dar la revedere. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu zilnic că am această ușurință. Dar cred că pe lângă harul pe care mi l-a transmis prin părinți, și educația asta a contat am făcut exerciții ore și ore și ore ani de zile, citire la prima vedere și mai e un lucru extraordinar de care generația asta din păcate nu că nu benefică nu nu vreau să beneficieze de așa ceva că pentru noi a fost o, o, o dramă faptul că nu aveam informații adică informația o aveam dar nu atât de lezne da? primeam, eu știu ce imprimări și puteam asculta și aflam cu greutate de câte un interpret și mai ascultam așa cât o interpretare, dar eu trebuia să deschid partitura și să o aud deci mi-am format un auz interior extraordinar deschid și îmi sună în minte muzica aia știu ce vreau din prima clipă i îmi transmite, vorbește cu mine, că nu e ceva care pur și simplu stă inertă pe pagină, pe hârtie nu. Pur și simplu îmi, îmi, îmi joacă. Uh, imaginația mea este stimulată de, de partitură. Da? Ei ce fac? Ei uh, deschid partitura, totul e opac. Apasă pe buton și ascultă interpretarea. Și mai ascultă una. Și mai ascultă una. Și până la urmă se decide. Deci, uh, în, știi că în, în America am făcut curs de plagiat. Trebuia să faci da. obligatoriu. În 94. A fost filmat. Au chemat oameni, nu s-a gândit nimeni la asta. Eu, în dilimânarea mea, le-am, le-am dat această uh, posibilitate. S-a discutat despre plagiatul în scris. Da? Aveam și noi caz uh, uh, de plagiat uh, în literatura noastră. Le-am spus că n a nimic omul că e mai departe lumea scriitorilor și vai de mine la nu se face pușcării. Bun. Ok, și zic bun, dar atunci ce facem? Încă, uite, voi aveți mulți, de felul ăsta, vă spun eu că știu, plagiat un interpretare. Păi nu există cum. Păi bă, există. Pentru că stă pianistul cu tare și l-ascultă pe Michelangeli și vine și încântă ca Michelangeli. Zic, eu știu ce s-a întâmplat în, în viața lui, în timpul vieții lui rampal. Și a făcut concurs. Se chema concursul rampal, era în juriu. Și veneau 50 de candidați, și toți cântau ca rampali, fiindcă toți ascultau, băna, la cum, la respirații, așa, la fracțiune de secundă, respirau exact și eu dacă întorceai spatele, ascultai, ziceai că asculți 50 de rampali. Da. Nu era nicio diferență. Sigur că pe el cumva îl tușa și mergea către cel care îl limita de fapt cel mai bine, că e natura umană asta să-ți placă ăla care se apropie de tine, de felul tău de a fi. Dar, pe de altă parte, este criminal să faci așa ceva. Cum? În loc să îi lași pe oameni să se dezvolte și să aibă imaginație, ce te mai bucură în ziua de azi? Un concert de Mozart că l doar dacă e un interpret senzațional. Că am și am ascultat, sunt miliarde de imprimări cu Mozart. Nu? Da. Deci, atenția asta pe care partitura ți-o formează și a, mai ales aia contemporană la detalii, știi ce determină? Determină muzica clasică să sune mai bine în interpretarea ta. Da, îți, așa îți deschide... Uh, foarte da, mult, multe perspective da, se deschide este incredibil. incredibil. Da, și tehnica se este. dezvoltă foarte așa. Da. Deci, tu ai
0: făcut o paralelă foarte frumoasă între, am plecat de la discuția asta cu cum începi să studiezi o partitură și cum ajungi pe scenă și ai uh, făcut cumva așa un arc peste timp între, de fapt, ce înseamnă să educi foarte bine un copil ca, a, în parcursul vieții să ajungă acolo unde, unde trebuie, unde își dorește, unde visează, pentru că e, e foarte important lucrul ăsta. Plecând, de la vorba, ta, de la patru ani de ce să nu faci istoria artei? De ce da. să nu exact. iei contact cu exact. artele sau cu orice altceva, consideri că pe acel copil îl va, va exact. clădi și îl va și construi Și de ce la școală? Frumos. Să nu studiezi muzică? Da. Să
1: nu studiezi arte plastică? De ce să nu da. faci asta? Da. De ce copiii în loc să studieze muzică la școală se duc să joace fotbal în spatele școlii? Nu, domne, lasă-i, că poate nu știi ce talente ai în da. clasa aia și poate unui copil care vine de la țară și n-a avut ocazia. Dintr-o dată îi se deschide un univers de care nu se mai poate despărți, cum s-a întâmplat cu mulți, cu mulți sigur, multe exemple, genii exemple, ale exemple culturii timpuri, internaționale da, 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 da. care au reacționat așa. Deci da. dă-le posibilitatea, dacă vrei să dai copilului posibilitatea să aleagă, atunci educă-l multilateral ca el să poată într-adevăr să aleagă.
0: Da, Asta eu, ar fi
1: da. extraordinar Așa da.
0: Așa da Să știi că ne-am apropiat de final
1: A, Ce rău îmi pare Tu
0: povestești foarte frumos Și uh, lucrurile pe care ni le-ai dezvăluit astăzi Sunt extrem de interesante și ne pun pe gânduri Cu siguranță um, Să știi că uh, Încheiem această, da. acest dialog Și îți mulțumesc foarte mult Că ai fost alături de mine Și sper că cei care ne-au urmărit uh, s-au bucurat de tot Ceea ce ne-ai uh, povestit astăzi Și eu
1: plec să mă laud că am vorbit astăzi cu Lady Gaga <laughs> Avem, okay. suntem, uh, e filmat totul <laughs> Da, mulțumesc